0: Olá, meu nome é Giovania Silva de Souza, sou do segundo semestre de Direito do, da UNIFTC e vou falar sobre a evolução histórica da maioridade penal no Brasil. A maioridade penal foi instaurada no Brasil pelo primeiro Código Criminal do Império em 1830 e era alcançada aos 14 anos, conforme previsto no seu artigo 10 do seu texto. O Código Penal de 1890, chamado Código Republicano, Trouxe algumas alterações quanto à legislação anterior, buscando zelar pelos menores de 9 anos de idade, quando proibia expressamente, em seu artigo 27, parágrafo 1 a caracterização dos menores como imputáveis. A Lei 4.242, de 5 de janeiro de 1921, em seu artigo 3 revogou o dispositivo do Código de 1890, que tratava da imputabilidade e trouxe em seu artigo 20 a seguinte previsão. O menor de 14 anos, indigitado autor ou cúmplice de crime ou contravenção, não será submetido a processo de espécie alguma e que o menor de 14 a 18 anos, indigitado autor ou cúmplice de crime ou contravenção, será submetido a processo especial. Esta lei possibilitou também a criação de um serviço que proporcionasse assistência e proteção à infância desamparada e delinquente, estimulando a construção de abrigos, dentre outras providências que auxiliassem o menor. Em 1927, surge o primeiro Código de Menores, brasileiro, no qual a criança merecedora de tutela do Estado era o menor em situação irregular. Nota-se a presença de uma dicotomia entre menor abandonado e menor delinquente, objetivando assim ampliar e melhor explicar as situações que dependiam da intervenção do Estado. O Juizado de Menores e todas as suas instituições auxiliares foram criadas e regulamentadas pelo Poder Judiciário. No Código Penal de 1940, que vigora até os dias de hoje, o limite da inimputabilidade penal foi fixado aos menores de 18 anos. Porém, a prática de um ilícito ocasiona submissão e procedimentos educacionais previstos em legislação especial Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 1969, houve uma tentativa de retrocesso quando o Código Penal, em seu artigo 33, traz novamente o critério do discernimento. Se via possível a aplicação da pena ao maior de 16 anos e menor de 18, com pena reduzida de um terço a metade, desde que presente o entendimento do ato prático por parte do infrator. Temos, assim, uma presunção de imputabilidade relativa. No entanto, esse Código foi revogado, não entrando em vigor e a maioridade penal continuou sendo fixada pelo Código de 1940, ou seja, os menores de 18 anos não podem ser considerados imputáveis, artigo 228 da Constituição Federal. Surge o último Código de Menores, criado pela Lei 6.697, de 10 de outubro de 1979, Observa-se que o termo menor foi preservado por esta legislação. A expressão referida era entendida nos piores sentidos discriminatórios possíveis, tais como trombadinha, abandonado, delinquente e infrator. Mudanças significativas surgiram com a Constituição Federal de 1988, que eleva o então menor à condição de pessoa em peculiar condição de desenvolvimento. Artigo 227 da Constituição Federal e serão ratificadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Número 8.069, de 13 de julho de 1990. Essa legislação abandona a expressão menor e passa a se referir à criança como uma pessoa de até 12 anos de idade e ao adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Está instaurada no Brasil a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente. Desde o nascimento da Constituição Federal, em 1988, não foram poucas as propostas de emenda à Constituição, PEC, que tramitam tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. A maioria propõe a redução da responsabilidade penal para os 16 anos de idade. Entre 1993 e 2015 foram apresentadas 26 PECs à Câmara dos Deputados, sugerindo a redução da maioridade penal. De 2014 até agora, foram apresentadas outras quatro PECs no Senado Federal, sendo que três delas foram protocoladas em, mil, em 2019. No âmbito da Câmara dos Deputados, não houve apresentação de novas propostas. Entretanto, em 2015 foi aprovada na Câmara a PEC número 171 de 1993 com 320 votos de deputados a favor da proposta e 152 contrários, estando ainda pendente a sua votação no Senado.
1: Olá, eu sou Everton Braz, estudante do curso de Direito da UNIFTC, e nesse podcast vou falar um pouco sobre como funcionam as penalidades antes da maioridade penal. Há punições? E havendo, quais são as punições para os menores infratores? Vamos ver quais e como a legislação brasileira trata o assunto e, à luz desta, responder essas perguntas. Vem comigo. Há quem diga, e não são poucos os que pensam, que não há punições para os menores infratores, ou seja, para os menores que cometem um ato infracional. A Lei de número 8.069, de 1990, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a lei que dá ao Estado o poder de punir os menores infratores. Punições essas que vão desde uma simples advertência até uma internação em entidades socioeducativas. Vamos ver aqui alguns artigos do ECA que fala sobre o assunto. O artigo 112 verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar aos adolescentes as seguintes medidas. Primeiro, advertência, que também está lá no seu artigo 115, artigo 115 do ECA, que a advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Segundo, Obrigações ou obrigação de reparar o dano, que também está lá no artigo 116. Em se tratando do ato infracional como reflexo patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Terceiro, prestação dos serviços à comunidade, que também está lá no artigo 117. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais como hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Quarto liberdade assistida, que também está lá no artigo 118 do ECA. A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. O seu parágrafo 2 diz, a liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida. O ouvido, o orientador, o Ministério Público e o Defensor. O ouvidor, o orientador, o Ministério Público e o Defensor. A lei número 8069 de, de 90 também, no seu artigo de número 12, agora a quinto, o quinto, o quinto inciso diz que a inserção em regime de semi-liberdade, que também está lá no artigo 120, o regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente da autorização judicial. O inciso 6, internação e estabelecimento educacional também traz lá no ECA, no seu artigo 121, que essa internação, ela constitui medidas ou medida privativa da liberdade sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. No artigo, no, nesse artigo 121, no parágrafo 5º, a liberação será compulsória aos 20 em um anos de idade, ou seja, quando o menor atingir a idade de 21 anos, ele terá por obrigação a sua liberdade, é, uma vez que ele esteja internado, ele virá compulsoriamente a estar em liberdade aos 21 anos. Outro fato também interessante é que essas medidas socioeducativas não mudam ao se fazer 18 anos, ou seja, a criança ou adolescente que comete o ato infracional antes dos 18 anos de idade, ainda que atinja a maior idade no curso do processo ou do cumprimento dessas medidas socioeducativas, ela permanecerá sendo punida segundo o ECA. Ou seja, o que será levado em consideração é a idade do infrator na data do cometimento do fato. Vale ressaltar também que a punição somente poderá ser aplicada ao menor infrator até que este complete 21 anos de idade. Após os 21, se perde o direito de punir. Então, essas são. É, isso é o que diz a lei acerca das penalidades antes da maioridade penal.
2: Oi, meu nome é Kaliane Menezes, sou estudante do segundo semestre de Direito. Venho falar um pouco sobre os aspectos positivos sobre a redução da maioridade penal. A maioridade seria um fator positivo em vista do aumento da criminalidade no Brasil. A partir de então foram criadas PECs sobre maioridade penal. Uma dessas propostas foi feita pelo senador José Roberto Arruda, que visa alterar o artigo 228 da Constituição Federal, reduzindo para 16 anos a idade para a imputabilidade penal. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 16 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Parágrafo único. Os menores de 18 anos e maiores de 16 anos são penalmente imputáveis na hipótese de reiteração ou reincidência em ato infracional, e quando constatado seu amadurecimento intelectual e emocional, na forma da lei. A principal argumentação a favor da redução da maioridade penal, se diz respeito ao discernimento do menor. O jovem atualmente está mais informado e amadurecendo mais cedo. De acordo com o doutrinador José Éder, atualmente... O acesso à informação é quase compulsivo. Novas tecnologias fazem parte do dia a dia das pessoas, inclusive dos jovens. São tantos os canais de comunicação que se torna quase impossível manter-se alheio aos acontecimentos. Não há espaço para ingenuidade com maior razão no que concerne aos adolescentes. Aliás, estes estão mais aptos a essas inovações. Em algumas situações, há inversão da ordem natural. É comum, por exemplo, fi filhos orientarem os pais sobre informática, Neste contexto, um menor entre 16 e 18 anos precisa ser encarado como pessoa capaz de entender as consequências de seus atos. Vale dizer, deve-se submeter às sanções de ordem penal como exposto o jovem nessa faixa etária. Possui plena capacidade de discernimento. A finalidade da redução da maioridade penal é é evitar impunidade e dar resposta às famílias de vítimas de crimes que permanecem impunes pelo fato de terem sido praticados por menores de idade. A maioria dos adolescentes em conflito com a lei tem a consciência de que cometeu crimes passíveis de punição. Deste modo, uma das propostas é usar laudos psicológicos que indiquem a consciência do jovem sobre seu ato. Assim, sabendo que o adolescente de 16 anos possui algumas responsabilidades, como o poder de voto, é claramente possível entender de que o mesmo possui maturidade de responsabilização. Embora ambos os dispositivos emanem do mesmo poder constitu constituinte, verifica-se certa timonia principal lógica entre normas, como um jovem pode ter discernimento para votar no presidente da república, mas não o tem em relação à prática de crimes, ainda que hediondo. Vale dizer, o menor conhece toda a importância da escolha dos entregantes, dos poderes legislativo e executivo, mas não tem consciência das condutas delituosas, por isso é inimputável. O que é mais complexo? É evidente o processo eleitoral o principal argumento a favor da redução da maioridade penal é a redução dos índices de criminalidade no Brasil, embora os jovens, sabendo do tratamento dado pela legislação, se sentem incentivados a práticas de crimes socialmente reprováveis.
3: Bom, quando o assunto é redução da maioridade penal no Brasil e seus pontos negativos, o principal argumento utilizado nas discussões é o seguinte, que somente com a educação e oferta de condições socioeconômicas favoráveis é que o problema da delinquência juvenil poderá ser controlado ou até eliminado de vez da sociedade. É levado em consideração também, trazendo para um contexto prisional no Brasil, que dificilmente o jovem conseguirá se inserir novamente na sociedade. A probabilidade que esse jovem saia da cadeia mais perigoso do que quando entrou é muito grande, e também levar em consideração a reincidência criminal, que é bastante alta, é um ponto que fortalece o argumento de que reduzir a maioridade penal não acaba com a violência entre os jovens. É... Existe também o argumento de que o jovem ele ainda não possui o discernimento de um adulto está em fase de desenvolvimento psicológico. Por isso, o seu pensamento, a sua visão da realidade muitas vezes pode ser diferente e assim talvez ele não consiga tomar as melhores escolhas em determinados momentos, levando em consideração também que a juventude brasileira é uma juventude muito facilmente influenciável, que é induzida com muita facilidade por tudo, por programas de televisões, programas de rádio, o modo de se vestir, o modo de agir de outras pessoas, e trazendo isso para um contexto social, a redução da maioridade penal somente atingirá os jovens que vivem em condições mais precárias, pois os jovens de classes mais altas, além de ter condições de defesa, terão também uma educação de berço mais elevada e também uma educação de ensino mais qualificada.
4: Oi, meu nome é Amanda Silva de Almeida, sou estudante do segundo semestre de Direito e neste podcast irei entrevistar uma convidada para falarmos um pouco sobre a questão da redução da maioridade penal no Brasil. Olá, Samela. Bem-vinda. Apresente-se.
5: Oi, meu nome é Samela Araújo da Silva e eu tenho 20 anos.
4: Certo. Quero te agradecer por aceitar o convite. Eu irei te fazer umas perguntas e para darmos início ao nosso papo, eu gostaria de começar te fazendo a seguinte questão. Se você é a favor ou contra a redução da maioridade penal no Brasil e por quê?
5: Eu sou a favor da redução da maioridade penal pelo simples fato das pessoas terem consciência de distinguir o certo do errado. Elas podem não ter certa maturidade, mas sabem distinguir. Na verdade, esse é um tema bem delicado para se debater, visto que vai envolver muitas famílias, sentimento e até mesmo dor
4: compreende seu posicionamento. Essa questão realmente traz diversas opiniões. E um assunto a ser debatido que também envolve esse tema é como os direitos de crianças e adolescentes previstos pelo Estatuto da Criança e Adolescente, conhecido como ECA, serão garantidos.
5: Reduzir a maioridade penal não vai significar que o ECA vai deixar de assegurar os direitos dos adolescentes ou das crianças. Muito pelo contrário. Ele pode assegurar você pelos crimes cometidos pelos mesmos.
4: Tudo bem, está sendo ótimo ter você aqui para debater sobre esse assunto. E para darmos fim ao nosso papo, eu gostaria de te fazer uma última pergunta. Compreendendo que um menor de idade tem a compreensão que não pode ser preso, ele não estaria mais propício a praticar algo ilícito? Sim,
5: com certeza ele estaria propício a cometer alguma coisa justamente pelo fato dele saber que ele não vai ser punido de alguma forma. Então ele já fica livre, ou até mesmo dele ser chantageado por alguém maior de idade e saber que ele não vai ser punido, é, podendo influenciar ele a fazer qualquer outra coisa.
4: Infelizmente, estamos dando fim ao nosso papo. Obrigada, eu quero te agradecer novamente por ter aceitado o meu convite, mas estamos finalizando aqui a nossa entrevista com nossa convidada sobre o tema redução da maioridade penal no Brasil. Oi, eu sou Esté
5: Marques, sou estudante de Direito da UniFTC Comércio e agora vou entrevistar o senhor Oscar.
6: Olá, é, eu me chamo Oscar, eu tenho 49 anos. Tenho dois filhos, eu já tive a oportunidade de trabalhar com menores de e posso contribuir de alguma forma aí.
5: Tá, me conta o que você acha sobre a redução da maioridade penal, por favor?
6: Eu não concordo com, a... com essa medida, na verdade, né, que o governo tenta implementar aí, mas eu acredito que é necessário tratar desse assunto de acordo com a realidade, né, com a necessidade do nosso país
5: sua experiência trabalhando com menores infratores você poderia dizer se o sistema de punição para esses menores é eficiente
6: Não ele não é eficiente porque o estado ele não fiscaliza é né? o estado ele promove é, construções de unidades que é, faz com que esse adolescente ele fique privado de liberdade mas aquela atenção assistida né, deve começar primeiro na família.
5: E você, qual seria a solução para isso, para esse problema?
6: A solução, eu acredito, que é investir né? desde berço. Né? Você tem que investir em educação desde o início, é, com creches, com escolas, é, com políticas né, realmente públicas voltadas para esse público que é tão afetado é, pela criminalidade no Brasil.
5: Muito obrigada pela sua entrevista. E aqui encerramos o nosso podcast.